0: Всем привет, с вами Женя Максимов, сегодня у нас подкаст в лодке, я не знаю, почему я так быстро говорю, потому что у меня, кажется, в городе происходят две аномалии. Первая, у нас минус 10 за окном, сыпет немножко снежка, и это очень странная погода, потому что у нас минус 10 бывает раз в вечность примерно. А И вторая аномалия, я херачу очень много контента, и поэтому меня немножко разрывает то, то, что я столько всего делаю, и за неделю я сделал... Типа 5 роликов, несколько выпусков подкаста, куча всякого разного, запуская Patreon. Боже мой, ужас просто. еще плюс сессия закончилась, и поэтому я радуюсь жизни, потому что она оказалась успешной. Потому что я впервые за два с половиной года закрыл сессию без троек. Я хочу максимально быстро сказать вот эту фразу. Сегодня в перебивках у нас играет Алфавит, и это у нас рэпер-баттл рэпера, который выпускает много треков. Есть классные треки, есть очень много пошлых треков И сегодня будут играть те треки, которые, так по мне, они неплохие
1: Погоди, нет, жизни Каждое утро ты должен бросаться под крики бутильников по в и не рутины, и после уйти на покой.
0: Первая тема это у нас служебное объявление, потому что я открыл Patreon. Я говорил об этом в прошлом выпуске, в пятом, который выходил, то, что я запускаю, буду запускать Patreon, и в итоге я его запустил, и все. То есть, там есть несколько пледжей: 1, 3, 10 долларов. Сейчас я краски готовлю различный контент, уже есть контент, который для 1 долларовых патронов, там пачки обоев, которые будут выходить примерно раз в месяц, и также есть различные эксклюзивы, которые рассказывают чуть подробнее о моей творческой деятельности, и также у вас есть возможность повлиять вообще на темы, которые появляются в подкасте, опять же, все есть в описании, переходите, поддерживайте, потому что для меня это очень важно, я на самом деле дико, ну не сказать, что прям возбужден, но мне интересно попробовать эту тему и получить хоть какой-то ну и сказать то, что доход, потому что там доход, опять же, имеет несколько патронов, которые будут там по доллару, например, закидывать, комиссия это сожрет. В целом, и там получится уже меньше суммы, и поэтому я хочу просто ощутить то, что нужен ли я хоть кому-то, я сейчас буду содействовать все свои источники социальные, то есть это опять же Instagram, там Ютуб, ВК, полумертвый, а чтобы хоть как-то привлечь аудиторию на эту площадку, потому что когда у тебя есть такая мотивация, то что ты нужен людям, не просто то, что они там тебя просто послушали и забыли, или там посмотрели ролик, и там посмотрели его вот там 20%, то есть а, аналитика показывает, а когда у тебя именно вот люди, которые согласны поддерживать тебя ежемесячно, это прям воодушевляет меня, поэтому, опять же, ссылка в описании, посмотрите, если вас заинтересует, буду рад. Если у вас нет, например, денег, то слушайте подкаст и, опять же, ставьте 5 звезд, рекомендуйте, рассказывайте, делитесь своим мнением. Многие даже вот таких вот банальных вещей, о которых все говорят каждый выпуск, везде, на всех площадках, это нужно делать, потому что это банально важно. Даже вот эти вот банальные пять звездочек и оставление отзыва это уже э, небольшой плюсик к мотивации. То есть это вот так работает. Один подписчик, который делится своим мнением в Инстаграме, пишет большое полотно, У мне так приятно становится от одного сообщения. А представьте, если каждый будет это писать, каждый будет что-то оставлять, и в итоге счастье, радость, здоровье, больше подкаста, больше всего, и я стану независимым Творцом, который не зависит от каких-то внешних факторов, потому что у него есть крепкая, классная, прикольная аудитория, которая готова поддерживать его в трудную ситуацию. Ну и не только в трудную.
1: Да, отцы, мы сведуем, и басы, чтоб искры в глазах превратились в костры, чтобы бы успех, не надо не слушать чтобы они слушали меня, разве не то? Да мне надо
0: Рекламная тема закончилась и начнем с маленького изменения. Я сейчас записываю подкаст краски стоя. Мне интересно пробовать, как это, потому что обычно все ролики записываешь сидя, подкаст записываешь сидя, и как оно, когда ты вот стоишь и разговариваешь, а, немного другие ощущения, потому что... Да, вот просто другие ощущения. Все, здесь нет какого-то подробного мнения. Просто вот, вот мой опыт, который я сформировал за эти 6 минут, пока я записываю этот выпуск. Поэтому тоже маленькие изменения, они тоже влияют. Возвращаемся к третьему выпуску, кажется. И движемся к полноценной, нормальной, подробной теме. И первая тема это ускорение скорости чтения Так у меня тезис написано на бумажке Я заметил то, что я очень медленно читаю То есть из-за того, что информации очень много Опять же, куча телеграм-каналов Куча-куча-куча всего Куча книг, которые хочется прочитать Скорость чтения, она прям очень маленькая Я проходил... Курс от э, Мифа, Маны Иванов и Фербер. А у них есть бесплатный такой мини-курс, который там 8, кажется, уроков каждые 3 дня. Небольшие блоки там по поводу того, как ускорить чтение книг, статей, всего чего угодно. И как по мне, оно в целом дало небольшие плоды, хотя я, опять же, толком на этого не заморачивался так сильно, то что вот... У меня было такое желание, то, что да, мне нужно ускорить свою скорость чтения, потому что э, реально, я читаю, мне кажется, слишком медленно для нашего современного быстрого ультраскоростного мира, потому что я контент потребляю на ускоренной перемотке, то есть это 1,5, 1,75, подкасты так слушаю, видео на ютубе, вот реально попробуйте послушать видео в э, ускоренной перемотке, то есть на Скорости полтора, и вы не захотите переключаться обратно на единичку, потому что вам покажется то, что люди говорят очень медленно, и поэтому вот я тоже, опять же, говорю быстро, потому что я, надо уважать просто время слушателя, поэтому я краски стараюсь быстро-быстро-быстро все и ускоренно проговорить, потому что, э, потому что я могу, и потому что я вас уважаю. Вот. Насчет скорочтения я встречал такое мнение, которое, ну, типа, скорочтение — это плохо, потому что ты не читаешь, ты туда просто быстро пробегаешь текст, его не запоминаешь, и какой смысл от чтения такого, когда ты ничего не запоминаешь? И я согласен с этим когда ты просто вот диагонально читаешь и не запоминаешь. Но такое же происходит, когда ты читаешь с обычной скоростью, но у тебя там мысли другие заняты, либо ты, опять же, находишься в такой атмосфере, где там у тебя музыка постоянно перебивает, у тебя постоянно внимание рассеивается. Ты вроде бы читаешь, но ты не осознаешь то, что ты читаешь. У тебя не приходит информация, вот эти буквы в мозг не приходят, и у тебя нет взаимосвязи, что же ты прочитал. И как по мне, полезно читать быстро. И нужно развивать этот навык а, для того, чтобы реально тратить меньше времени и потреблять больше контента, например. Потому что постоянно встречаешь какие-то супер-мега-крутые подборки, 10, 7, 8, 15, 20 книг, топ-100 лучших книг э, за последние там несколько десятилетий, и ты такой Ах". ну ладно». Следующей жизни как-нибудь почитаю, потому что реально столько книг, столько информации, плюс еще обязательно какие-нибудь крутые книги, они а большие. Например, там Антлант расправил плечи, который в двух или трех томах идет, в зависимости от, от издания, и ты такой: Е-мое, я не знаю, что с этим делать. Пойду дальше смотреть ТикТок. 10-15 секундной истории, и мне будет прекрасно. Возможно, кстати, из-за медленного чтения, типа с обычной скоростью, когда ты не развиваешь этот навык, и ты вообще не знаешь, как правильно и быстро читать. То есть у нас нет этого навыка. Нас учили читать по слогам, потом читать словами, и получается у нас вот этот вот навык, он остается там типа с 1 второго 2 3 класса. Я не помню, кстати, когда учат людей читать, детей, именно там, полноценно, чтобы они там читали предложения, и все прекрасно, они умные мальчики. То есть остается уровень развития чтения, типа, ключевого навыка в современном мире, вообще просто в мире, он остается на уровне восьмилетнего ребеночка нужно что-то с этим делать и реально а, учиться читать быстрее поэтому вот этот вот курс Мифа который есть мини курс я его рекомендую он маленький простой приходит сообщение на почту плюс ты еще перед прохождением проходишь тест который простой ты читаешь текст потом отвечаешь на вопросы и тебе выписывают высчитывают твою скорость чтения у меня там уровень был ну как бы или второй или первый по скорости, типа по самой медлительности, то есть я читаю реально медленно, и причем если я могу читать быстро, я не усваиваю эту информацию, поэтому, опять же, я там развиваю периферийное зрение, отказываюсь от проговаривания текста вслух и с помощью своей головы вот эти мысли вслух, когда ты зачитываешь то, что ты прочитываешь, и поэтому у тебя скорость тоже замедляется, то есть способы, они в целом, ну, банальны то есть тебе не нужно открывать какие-нибудь чакры, э, становиться сверхчеловеком чтобы читать быстрее, тебе нужно избавиться от тех привычек, которые нам закладывали, опять же, в детстве, в этом вот семилетнем возрасте, грубо говоря, или пятилетнем, я не знаю даже. Поэтому попробуйте читать быстрее.
1: Все Я не хочу говорить даже сам собой. Я смотрю в зеркало, делая вид, что мы не знакомы. Сегодня больше не подойду к телефону, даже если там на экране по мне буду плакать и
0: Сегодня у нас выпуск опять посвящен, по моему самообразованию. Ну, в общем, если что, тайм-коды есть в описании, если вам не нравится. Вы и так все прекрасно знаете. Читайте описание, быстро его читайте. приходите по тайм-кодам и живите препивающе. Хотел поговорить о карте прогресса. Это вот та вещь, которая у меня сейчас появилась. Ну, вот, она уже идет второй год. То есть, у меня был за 2019 год. У меня играет реклама Бургер Кинга на Ютубе, потому что я слушаю виниловый сет. Спасибо. Я веду вот два года уже эту карту прогресса. То есть там я я увидел какого-то предпринимателя, который в историях показал просто свой офис, и там у него на огромном окне из москвы сити висит просто огромнейшая эта, эта карта прогресса, то есть там куча ватманов, куча графиков, таблиц, и ты такой, ё-моё, и я вот такой, надо такое же сделать, потому что рекомендуют это делать в обреченной форме, то есть у меня есть месяца, целый год написан, доходы, расходы, Количество заказов, какие были заказы и портфель. Вот в этом году появился инвест портфель. Как по мне важно именно следить, учитывать и анализировать то, куда и сколько у тебя уходит денег, сколько ты там, например, зарабатываешь, получаешь. Потому что так можно хотя бы понять свою тактику, что, куда можно двигаться. Потому что я вот начал учитывать именно доходы-расходы просто без карты прогресса. Еще в 2018 году и у меня уже скопилась огромная подробнейшая партия, данных то что куда сколько я трачу сколько я зарабатываю и это реально очень облегчает, когда опять же, ты фрилансер, у тебя как бы нет постоянного источника дохода, и ты можешь проанализировать, куда у тебя там деньги утекают, сколько ты тратишь, на что ты тратишь, то есть по категориям разбиться. А есть приложение, рекомендую на iOS, называется Money Flow, типа денежный поток. Я пробовал очень много таких денежных агрегаторов, которые вот с доходы, расходы ты там вписываешь. Это вот единственное, которое мне понравилось и которое я вот рекомендую. Оно вроде бы есть только на iOS, а насчет андроида не знаю. Я вот реально могу просто то, что у меня, например, в 2018 году был там доход, кажется, я там считал 90 тысяч, а в следующем году у меня чистый доход именно с фото-видеосъемок уже девяносто тысяч. Вот в этом году я не знаю, что у меня будет, потому что у меня этот год очень такой разноплановый, разнообразный получается. Но все равно, банально имея вот эти данные, то, что я заработал в два раза больше, чем в прошлом году... Это, ну, дико мотивирует то, что да, я иду в правильном направлении, я не такой додик, который сливает все впустую, а, опять же, топчется на одном месте, и это реально помогает тебе скорректировать твой путь, потому что вот, опять же, у нас есть колея, когда у нас глаза закрыты, кошелек непонятно где находится, мы делаем непонятно что, потом такие, ой, Живу от зарплаты до зарплаты, у меня кредит, ипотека, плохой ребеночек, плохая жена, и все, я ничего не могу сделать. Вот нужно анализировать, опять же, свои действия, нужно вести учет и отдавать себе отчет. Ох, как красиво сказал. Что вообще происходит в твоей жизни? У нас финансовая грамотность, опять же, там в регионах, она нулевая, вот просто нулевая. Инвестиции, акции, облигации для многих это... Это темный лес, это какая-то обдираловка, это какой-то развод, вот сейчас кризис будет, вот-вот-вот, что вы вкладываетесь, зачем, вот зачем, 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 все, все рухнет. Денег у вас не будет. Будете бедным, у вас коллекторы придут, все отберут. Как бы это такие очень старые шаблонные стереотипные мысли, от которых реально нужно избавляться, и вести учет доходов и расходов это первая ступенечка в свободе, к сознательной жизни. Одна из тех легчайших ступенек, которую на самом деле сложно внедрить. То есть в самом начале, да, такой, блин, надо каждую трату записывать То, что я там прокатился на маршруточке, надо записать там То, что я кофе купил, надо записать То, что я э, получил там премию, нужно записать Но это на самом деле отнимает не так много времени, как кажется Опять же, ищите подходящее приложение и все вам прекрасно Вы живете радостно э, и без вот этой вот головной боли Главное, опять же, поддерживать это дело Потому что у меня бывали такие провалы, но я такой, нет нельзя сдаваться, сдаваться вот в этом плане нельзя, вот просто нельзя, и поэтому э, у меня уже это на автомате. Покупаю что-то, записал, получил бабло, записал, и все, у меня разбито по категориям, все удобненько, все, все классненько, я могу проанализировать то, что вот Реально, в прошлом году я заработал в два раза больше чем в позапрошлом году и это прекрасно
1: ночью ярче краски город больше не опять сказки где-то вдалеке нам замаячу часто но лишь драни это и гасни частая жизнь бесцена но бессмысленно не то место чтобы с сказать истину время это незаметно мистика это растворяется бесследно чистенько четыре стены Мы заперты в клетке делят пространство квадратные метры прячемся здесь от прохладного ветра а людей что вряд ли станут нам кем-то одиночество тяжкое время и страшное время ну когда и как
0: раз таки наконец на карте прогресса у меня появилась отдельная графа под названием «Портфель». Я в прошлом году, в середине года, начал инвестировать. Причем это получилось очень забавно, потому что мы такие с одногруппником решили, а давай будем скидываться, короче, 50 на 50 на один инвестиционный счет, а и будем покупать акции вместе. Ха, давай, давай. В итоге я акции купил. А долю не получил, и в итоге этот чувак отвалился, потом уже только начал сам свой путь прокладывать, и я уже начал активно инвестировать, каждый месяц определенную сумму, подписался на телеграм-каналы, на самом деле не нужно подписываться на сотни там каналов, информационных источников, достаточно будет 3-4 штуки, потому что в целом, в целом, они все говорят об одном и том же, стратегии, Акции, облигации, они все одни и те же. Всякие стратегии, тактики, что как делать, это уже давно изученная тема. Уже десятки лет более умные люди, как бы просочились туда и пытаются что-то понимать, поэтому нужно просто отключить мозг и слушать умных дяденек, которые реально зарабатывают хорошие деньги. Вот. Я не буду говорить о том, -то, что я там крутой, богатый человечек, потому что я за полгода я закину туда сорокет, и у меня там, если считать по портфелю, примерно 10% годовых у меня сейчас идет плюс, плюс там опять же я получил доход с облигаций, какие-то акции продал, э, какие-то дела делаю, э, и у меня стоит очень глобальная такая крутейшая задача, которая у меня разрывает мозг, э, это стать миллионером в инвестициях, ну, просто хотя бы получить, завладеть одним миллионом и хранить его там в инвестициях, либо в других форматах. У меня есть знакомый, который занимается инвестициями в недвижимость. Там порог входа, чтобы войти в его движуху и в его компанию, там от 100 тысяч рублей. Вот есть такая фраза, то, что первую тысячу подписчиков тяжелее заработать, чем там 100 тысяч подписчиков, и там первый миллион заработать тяжелее, чем там сотый миллион. И на самом деле так оно и есть, потому что если ты начинаешь включать сложный процент, а, как вообще все это дело работает, ты понимаешь, то, что самое сложное ⁇ это начать и не сдаться, когда у тебя вот минимальнейшая сумма, потому что когда у тебя на счету типа 6 косарей, у меня так было на втором месте, я такой... И где-то мои миллионы обещанные. А, и то есть здесь нужно понимать, то, что эта тема, она на самом деле очень долго играющая. Я как раз-таки стремлюсь к этой теме. Я думаю, то, что я ее достигну, наверное, через ну, годиков 5. Например, вот этот вот подкаст, продажи какой-то продукции, поддержка на Патреоне. То есть это вот еще один такой источник дохода. И плюс еще у меня, опять же, работа варяка, она... Дорогая, она престижная только из-за того, что это суровая работа, такая работяжничая, там нужно прям высшее образование получать, и ты будешь получать тысячи долларов, ну, типа там 2, 3, 4, 5, там 10 тысяч долларов на позиции капитана судна, а, это можно сделать. У меня как вот этот вот путь до миллиона и дальше, самый главный импульс, он будет от... Как раз таки моей работы, потому что я планирую вкладывать до денег. И опять же, если мы рассматриваем, например, сложный процент, рекомендую вам калькулятор сложного процента, чтобы посчитать, что как он вообще работает. У нас есть первоначальный взнос, потом дальше идет ежемесячный взнос, срок, на который мы можем это сделать. Если мы будем вот рассматривать, изменять вот эти параметры первоначального взноса, ежемесячного взноса, процент, то мы заметим то, что реально на долгий срок играет, влияет процент. Если мы хотим поднять какую-то сумму быстро, то нам нужно просто ежемесячно вкладывать больше. Я просчитал как раз-таки несколько позиций вот от нуля до миллиона и от миллиона до двух миллионов, как оно будет. И в целом расчеты мои показали, учитывая просто, опять же, обычный сложный процент, а, обычный сложный, прикольно сказал, а, то, что до 1 миллиона тебе нужно идти там при определенных условиях 40 месяцев, при тех же самых условиях, когда у тебя первоначальный взнос 1 миллион, Тебе нужно идти до второго миллиона на 30-25% быстрее. То есть было у нас 40 месяцев, стало 30 месяцев. Вот так оно и работает. Типа, чем больше у тебя гора денег, тем больше других денег ты привлекаешь. И меня вот эта тема она дико впечатляет, и сейчас я понимаю то, что мне не нужно обновлять гардероб каждый сезон, каждый год, мне не, ну, не нужно тратиться очень много на развлечения, я прекрасно живу, когда я, например, просто творю, мне не надо тратиться на, на то, чтобы побухать просто, и я могу вот эти деньги свободные вкладывать в нечто более полезное и нечто более важное и масштабное, чем просто, ну покутить вечерочек. Ну, как бы не знаю. Здесь, как по мне, самое главное — это не пересечь вот эту грань, когда ты от просто чувака, который инвестирует и пытается сколотить какой-то капитал, чтобы этот капитал тебе привлекал еще больше бабла, и у вот тебя этот капитал рос, вытыкал искрягу, который каждую копейку считает, и э, типа не влево, вправо никуда нельзя делать шаги, потому что иначе стратегия, вся тактика, она разрушится. Вот я как раз-таки пытаюсь соблюдать эту тактику и... Все равно трачу деньги на развлечения, и это нормально, это нужно делать, потому что, опять же, work-life balance — это тоже важно, и в итоге сойду с ума из-за того, что у меня, ну, слишком, <laughs> слишком перетрудился угу. Возможно, эта речь была очень сумбурна, но я вам порекомендую несколько подкастов, чтобы вы немножко в эту тему углубились, потому что вы слушатели подкаста, поэтому вам можно рекомендовать другие подкасты, вы точно послушаете. Первое. Это подкаст «Калькулятор» от «Медузы». Там хороший материал, который рассказывает о инвестициях, акциях, облигациях, фондовом рынке, как он работает, брокерский счет, налоговые вычеты, ИИС... Много всего, отсечка Т плюс 2, вот, в общем, много-много всего в этом краски, калькуляторе и рассказано. Также еще второй подкаст, более неформальный, это называется ⁇ Деньги пришли ⁇ Там как таки ребята, которые были в Медузе, которые, у которых был другой подкаст под названием... Ой, я даже не вспомню. Это уже более такие неформальные беседы про то, как какие-то люди рассказывают свои истории про то, как у них что-то произошло с деньгами. Кто-то там проиграл несколько миллионов на фондовом рынке. И я их рекомендую, если что, названия их будут в описании. Читайте описание. Описание очень важно. Двигаем
1: дальше. Предел твоей мечты лишь цифры на весах. Мы топим в алкоголе свои комплексы. Здесь даже самый близкий коммерсант. Ищет, на свете, повесть.
0: И давайте перейдем к фильмам, которые я посмотрел. У меня на самом деле, опять же, из за того, что мне наступила свобода. Я работаю, смотрю фильмы, работаю, смотрю фильмы. Погулял, посмотрел фильм, поработал. И мне в целом хорошо. Даже и без людей хорошо, тоже неплохо. Первое это Паддингтон. Я слышал от великого Якута Кадзимы от Хидео Казимы Он рекомендовал вторую часть Паннингтона, и я решил что, я что то, что... Я что-то слышал об этом фильме, видел афиши, но я не смотрел. А давай посмотрю первую часть. Она вышла, кажется, года четыре назад. Такого формата фильм, который скрещен, опять же, с CGI-графикой, где там главный герой — это мультперсонаж, которого не существует на самом деле, который... Uh, грубо говоря, это альтернативная версия оптимистичной реальности, где есть очень карикатурный злой uh, персонаж, который охотится на нашего главного героя. И там все нелогично. Опять же, то, что медведь ходит на двух лапах, говорит, никого это не смущает, это абсолютно нормальная ситуация. Это вот такой вот налет рождественско-новогодних фильмов, в которых, ну, будет точно хэппи У них точно то есть какая-то семья, есть какая-то драма в этой семье, есть какой-то такой конфликт. И все таки хорошо разрешается, и мы живем радостно-прибиваючи. На самом деле, я давно не смотрел такие фильмы. Я посмотрел, и мне прям стало приятно, такое. такой... <дых> вот знаете, вот это вот, когда девушки так вдыхают, когда видят какую-то такую романтичную ситуацию, такие. <дых> вот у меня также было с этим Панингтон и такой: <дых> Хорошо, спасибо, спасибо. Я пошел дальше подкаст записывать, где буду матюкаться и говорить о том, что русская цензура это херня собачья. Также манифест ненависти к русскому дубляжу, он остается актуальным, потому что в Панингтоне на английском языке медведь он такой утонченный, образованный. Образованный медведь! Ох! До чего мир дошел? А, такой образованный, утонченный, чувственно-эмоциональный, а в русском это опять же просто пацан. А? Спасибо, весь характер убили этим голосом. Дальше я пошел в архивы, решил посмотреть что-то ненапряжное и решил посмотреть фильм про русский хип-хоп под названием Биф. С одноименным названием ⁇ Русский хип-хоп а, ⁇ Это фильм Рома Жигана, который рассказывает про хип-хоп-культуру, погружается в историю и... Uh, если сравнивать его, например, с документалкой, которую я рассказывал в пятом выпуске про uh, Кирилла Толмацкого, то этот сюжет даже в подметке не годится, потому что он хуже по продакшену, он мне меньше понравился, из-за того, что да, окей, там очень много интервью, там очень много разговоров, но почему это так убого сняли? Почему-то фильм, который вышел на стриминговом сервисе, снят лучше, чем фильм, который выходил при поддержке Первого канала, там этого... «Гоблина», еще куча других там компаний, который появлялся в кинотеатрах и которые снят, ну вот, я вот, в принципе, я смотрел, там были бэкстейджи, я смотрел, они снимают на обычные зеркалки, ну, как вот я снимаю, например. То есть, в целом, я мог бы снять так же. Вот, грубо говоря, причем там похерен во многих местах звук, нельзя было нормально, банально повесить на человека петличку, чтобы он нормально сказал какую-то свою фразу, потому что ты такой слушаешь, я не понимаю, потому что какие-то шумы, потому что вы находитесь в каком-то драном помещении, где эхо и реверберация, и ты такой, нет, почему, боже мой, и это выходило в кинотеатрах. И вот у меня единственная претензия к самому продакшену, потому что снято, Паскудно, на самом-то деле. И Рома Жиган, как главное действующее лицо, которое рассказывает нам об истории, он не справляется с этой задачей. Вот, вот так у меня такое ощущение сложилось, но в основном фильм неплох. Там много рассказано, я как человек, который углубился в эту культуру в целом, ну вот, вот, ну последние пару годиков, наверное, мне было интересно посмотреть, как это становилось, появлялось, развивалось, и какие оно вот метаморфозы, Какое прекрасное и умное слово. Какие метаморфозы оно проходило. Поэтому, если вы слушаете русский рэп, хип-хоп, то рекомендую. Да и вообще, в целом, опять же, для общего образования, культурного бэкграунда, для понимания того, как это работает, тоже, опять же, рекомендую. Ой, я задел микрофон, простите меня, пожалуйста. Вот он, перебивку.
1: Вектор в небо, маршрут готов. Посадка началась. Прошу на абортер. Побит своих размеренных шагов. Я отведу моя, что фот весь первый шалом. Мне рамах жанра мне прибачат, требует шаблон. Все ради города, откуда он следовал жарком. Счастье, смерть, слава. Мой мотиватор. Успех пахнет, как яркий свет зава. Как вы гранали батл, свой кусок успеха. Только не подавишь им, я взял свою и для вас резко остал близким.
0: От рухи хопа мерзкого переходим к. К прекрасному, это Queen, фильм «Богемская рапсодия». А, и это классно. все Классный фильм, классная история, классный актер Рами Малик, молодец. Выглядит стрёмно, но молодец, хорошо отыграл Фредди мерку Хотя я не знаю, я не особо интересовался музыкой Queen. То есть а, у меня Queen, это связано только с Фредди Шоу, который я снимал на протяжении нескольких лет. То есть это вот стандартная музыка, это вот Фредди Меркури его портрет — и несколько треков, которые... Вот это We Will Rock You, Богемская Рапсодия сама, и, в общем-то, все. Мне в целом его музыка не привлекает. Но сама история, которая там стоит, она, увы, грустная, печальная, драматичная. На самом деле, вот история реального человека, который прошел опять же, через такие там трудности, непонятки, где там предательство крысы, болезни неизлечимые. Это такой... Сюжет для голливудского фильма, но прикол в том, что это произошло в реальной жизни. Угу. Классно. Зато следующий фильм, он гораздо интереснее. Это «Капитан Филлипс». Это фильм, который снят, как я понял, по реальным событиям, основан на реальных событиях, но прикол в том, что оригинального текста вот этого капитана, который попал в ту передрягу, которая рассказана в этом фильме, она неизвестна, права на... Вот, вот этот текст выкупила Paramount Entertainment, насколько я понял, за какие-то крутые бабки всем членам экипажа, которые были на этом судне, которая подверглась атаке пиратов. Им там заплатили, кажется, по 5 косарей баксов. А некоторые проболтались. В итоге они типа, да плевать нам на это NDA. Похер, 5 косарей получили. Но всем равно мы рассказываем, что Капитан Филлипс, который был в фильме, это не тот Капитан Филлипс, который есть в реальной жизни. Потому что э, в фильме он такой герой, борец, воевода. Вот, вот такой, типа ответственный мужик, от которого вот прям капитан, который прям капитан, то есть э, опять же из-за того, что я погружен в эту морскую тематику, ты на это смотришь на то, что да, да, крутой мужик. Как я понял, реальность, она другая. Вот этот капитан Филлипс, он был на самом деле другим и он особо действий не предпринимал, вообще сам направил судно на вот этот вот район опасности повышенной, где бушует пиратская активность, и, в общем, э, сам герой-мудак, на фильме его показали героям. Но если не брать в расчет то, что фильм основан на реальных событиях, это просто исключить и смотреть на это как на историю, то она очень крутая, она очень жесткая Реалистичная в целом. А, конечно, опять же, с большим таким налетом. Вот этим вот послевкусием о том, -то, что американцы, крутые бойцы, такие прям, ух, солдаты, исполнительные, прям делающие все точно супер-мега в цель. Напряженно, круто, эмоционально. Последние сцены, они прям, ну вот, я такой, ё-моё. Ё-моё, типа для кино очень сильно а, И Том Хэнкс, который отыграл этого капитана Филлипса Он прям, прям красавчик Потому что те роли, которые были в Форесте Гампи И спасение рядового Райана Не знаю, они меня не впечатлили А здесь прям, прям, ух Мужик, прям очень круто отыграл, очень эмоционально и фильм очень напряженный. То есть реально ты такой смотришь, прошло полчаса, а что будет дальше? И ты такой, едрить колотить, что будет дальше? Что будет дальше? Проходит еще полчаса, ядрить, что будет дальше? Еще полчаса проходит такой, концовка, Ай я мое, что происходит? И ты такой, блин, сильно. Вот реально сильно. Там снял какой-то такой режиссер, у которого в целом фильмография, она вот состоит из таких вот напряженных и драматичных фильмов. И я хочу посмотреть еще, потому что я прям... Меня впечатлило очень сильно. Как э, человека, который отправится в рейс в очень скором времени, э, я такой, охереть. Плюс опять же, как будущему моряку, я ставлю фильму зачет, потому что он очень хорошо показывает э, в целом вот эту вот... Ну, опять же, там, типа, бытности моряка, и она не очень, ее не очень много, а, но те вещи, которые там показаны, они в целом достоверны, то есть так реально происходит на судне. То, что, например, существует там шип то есть это, грубо говоря, корабль матка, который, ну, с помощью которого выходят в море, и оттуда уже отправляются лодки, вот эти скифы а, с пиратами, которые уже производят нападение. Много там коммуникаций, организаций, вообще там работа на мостике с командами, с докладами, то есть на самом деле, достаточно достоверно, опять же, для голливудского блокбастера. Рекомендую.
1: Если б я вернулся в прошлое, б ничего не поменял, кроме рублей. Эй, да мне по кайфу, я поставил всё, как кейс. Я благодарю жизнь за каждый дерьмовый день, день. Ведь только побывав на самом дне, ты меня узнаешь, как же высоко можно взлететь. Yeah. И лишь стоя по уши в дерьме. И последний фильм,
0: сейчас я попью немножко водички и вам скажу. Это фильм под названием «I'm Mother», то есть «Я, я мать», «Я ж мать», вот можно так его в целом назвать. «Я ж мать» — это альтернативная серия для Черного зеркала», потому что там рассказывается история про постапокалипсис, про то, что человечество вымерло, существуют какие-то бункеры, и там существует робот, искусственный интеллект, который выращивает людей искусственно, из пробирок, э, и вот взращивает, э, чтобы восстановить человеческий род. Фильм классный. Вот, похоже, ощущение, что из «Капитана Филлипса», потому что каждые там 30 минут происходит просто переворот всего на 180 градусов. Вот такой, <вы> вот как оно работает. Потом еще раз, и так же, и ты такой, классно. Там очень крутой конфликт как раз-таки двух интересов, я бы так сказал, двух мировоззрений. То есть у нас есть первая сторона, которая свои интересы, то, что вот, Человечество нужно возрождать, бункеры ля-ля-ля. И вторая сторона, которая идет против первой стороны. И каждый друг другу врет, каждый вот наслаивает какую-то историю. И ты такой: А кого ж правда-то? Где, где правда-то? Что вообще? Что должно быть на самом-то деле? И вот распутывая вот этот вот клубок, смотря до конца, я сейчас потеряю голос от этого подкаста. Очень круто завернули. Проблема отцов и детей. А? А на самом деле, проблема вот. Типа войны двух матерей, грубо говоря, за ребенка, который не может определиться, она прям очень круто показана, и ты такой... Я ерел просто. Я понял то, что, кстати, я слушал подкаст один от Studio21, который приглашает всяких известных рэперов, и там был рэпер Гаши, которого я, кстати, не слушал, альбом которого я тоже добавил, но не знаю, когда я послушаю. Он там сказал классную мысль о том, что, типа, люди сосредотачиваются на негативе и пытаются негатив нести в массы. А зачем? Типа, нужно рассказывать о том, то, что тебе нравится, потому что это важнее. То, что тебе нравится, и ты будешь таким образом привлекать других людей. Поэтому я рассказываю то, что мне нравится, то, что я услышал от других людей, которым понравилось это. поэтому у нас идет такой круговорот, хоровод э, передачи полезного, классного, интересного контента, интересных мыслей, потому что негативные, деструктивные мысли, они нужны только необразованным неучам, которым интересен только криминал, разврат э, и... Да, и в принципе все, И политика. О, политика тоже. Такой на набор ненависти, который направлен на все стороны, которые существуют. Поэтому я делюсь полезным и надеюсь, то, что вам этот выпуск понравился. На монтаже 50 минут изначального материала я наконец-таки выхожу на ту длину выпуска, в которой я хочу. То есть это полчаса примерно, хотя бы полчаса один выпуск. Если вам этот набор полезного контента понравился, то опять же, 5 звезд, лайки, репосты, комментарии. Если настолько нравится, то Патреон. Делайте то, что посчитаете нужным. Делайте что-то великое. Обязательно. Сделайте что-то важное. Маме позвоните, скажите привет. Спасибо за то, что ты есть, если она хорошая женщина. Вот, Все. Спокойной ночи. Когда выпуск выходит каждые две недели в четверг в 7 утра, я желаю спокойной ночи. Да, самое время. И бонусом рецензия на то, как записывать подкаст стоя. Мне понравилось. Вроде бы меньше тупняков, потому что ты чувствуешь себя более таким, ну, в состоянии действовать, потому что ты стоишь, ты не размягший такой сидишь в креслице, но минус ноги. Просто сейчас вот надо подрыгаться, потанцевать, потому что ноги чуть-чуть отваливаются. Но опыт хороший, мне нравится, и можно также действовать и дальше. Сейчас я прохрущу всеми коленями и ногами, которые у меня существуют, и все. Теперь точно пока.